1: Asumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador Refrendó que México no está a favor de la guerra Luego de que la embajada de Israel en nuestro país Expresó su inconformidad por sus declaraciones de no tomar partido Tras los ataques del grupo terrorista Jamás
3: Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo Porque somos libres Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad.
2: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que las nuevas bases de regulación tarifaria ayudarán a reducir el costo de servicios aeroportuarios y, por tanto, habrá boletos más accesibles. A través de un comunicado, la dependencia destacó que los términos se analizaron en conjunto con los grupos aeroportuarios ASUR, GAT y OMA. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz instó a los gobiernos de México y Estados Unidos a llevar a cabo una solución al cierre en la frontera norte del país, ya que ha ocasionado la ralentización en las mercancías de miles de transportistas y se ha afectado el comercio legal entre ambas naciones En el documento Presupuesto para la Salud Mental, un Derecho Humano Universal, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria refiere que de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 para el próximo año, se prevé una inversión para la salud mental de 3.724.5 millones de pesos, equivalente al 1.3% del presupuesto total para la salud. Esta cifra también representa daría un aumento anual de 0.47% en términos reales. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, dio a conocer que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales en enero-agosto de 2023 fue de 21.182 millones de dólares, esto es 13.3% más comparado con el mismo periodo del año pasado, y superando también con un 23.4% lo captado los primeros ocho meses del 2019, que fueron 17.161 millones de dólares.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Hoy es miércoles, miércoles 11 de octubre del 2023 y nos da mucho gusto saludarlos a todos y a todas a quienes nos escuchan aquí en la capital del país por la 98.5 de FM también a quienes nos siguen en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx eh, también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, pues comenzamos con un poquito de música y de información De resumen, estamos escuchando a los Arctic Monkeys Nos hizo caso Jesús Espinosa Y va a poner el resto de la semana a esta banda de rock inglesa que estuvo presentándose en el Foro Sol recientemente el 6 y 7 de octubre en, en la Ciudad de México eh, y 6 y 7 de octubre ¿no? y esta que escuchamos de fondo se llama Snap Out of It Snap Out of It de los Arctic Monkeys es de su quinto álbum de estudio AM y fue lanzada como sexto sencillo general del de, eh, álbum el 9 de junio del 2014 y bueno pues es de este, de este grupo, de esta banda, de los Arctic Monkeys, que los vamos a estar escuchando esta semana y hoy aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a entrarle a la información a más temas. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas están a la espera de las minutas de la Fed. ...y el dato de la inflación sube la apuesta de más estímulos de China. Janet Yellen insiste en el aterrizaje suave de la economía estadounidense... ...pese a la agitación en el Medio Oriente con la guerra entre Hamas e Israel. Y las ventas del gigante Louis Vuitton, Genesis, Moet... ...todas estas marcas tiene este gran conglomerado de empresas francés... ...decepcionan y arrastran al sector de lujo en Europa... No reportó buenos datos esta empresa de uno de los hombres más ricos del mundo. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de economía en Actimber, sobre la venta de autos que... Eh, está creciendo bien lo mismo que la producción y, y dice el presidente del observador, por cierto, que no les ha afectado a las industrias nacionales de autopartes y de producción de autos la crisis en Estados Unidos, el paro laboral del de Sindicato y de las Uniones de Trabajadores de Estados Unidos en el sector automotriz, así que, bueno, pues eso dice el presidente y, y tiene sus otros datos los autoparteros que, aunque efectivamente no les ha afectado de sobremanera este paro vamos a hablar con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmec sobre el tema del de cambio a la tuba, que el golpe a los aeropuertos que le hemos platicado aquí desde la semana pasada eh, eh, dice la Coparmex que esto afecta el Estado de Derecho, ahuyenta las inversiones en el país y sin duda pues sí es un tema que al que cambiar reglas del juego sin consensuar, sin negociar, sin sentarse a la mesa con todos los involucrados, como es el sello de la casa de la 4T, pues sí genera incertidumbre eh, y ahuyenta inversiones y, y pues pone en entredicho... El respeto de los contratos y del Estado de Derecho, la verdad. Y vamos a hablar, eh, se nos quedó ayer pendiente Ramsés Pecha, analista de Energía, sobre la, la comparecencia de Octavio Romero en la Cámara de Diputados, el director de Pemex. Y también sobre eh, todo este asunto de si no vendió petróleo a Cuba, si le quitaron un crédito por eso... Eh, y también el tema del endeudamiento de Pemex, vamos a entrarle a varios temas que tienen que ver con, con esta empresa, vamos a enlazarnos también a la frontera norte de México con Estados Unidos para hablar sobre el tema de la migración y de la reapertura ya finalmente de los puentes fronterizos del de estado de Texas que conectan con México. Y eh, le vamos a entrar a otros temas, por supuesto, el seguimiento de lo que sucede allá en el Medio Oriente, en esta, en este, en esta guerra, en este recrudecimiento del conflicto entre Israel, el Estado de Israel y Hamas. 6 con 12 minutos de la mañana, quédense con nosotros de aquí hasta las 7 y vámonos a otra cosa.
1: El Editorial
3: y bueno, como era de esperarse, ayer... Morena, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aprobó una iniciativa de Morena que fue empujando, impulsando Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de este partido, para extinguir eh, los fideicomisos, 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, como era de esperarse, los cuales eh, representan un total de 15 mil millones de pesos y que pues les van a quitar prestaciones a todos los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa la avaló por 30 votos a favor Morena, el Verde y el PT y 21 en contra de la oposición del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Va a pasar al Pleno la próxima semana o quizás esta misma semana eh, la próxima semana. Y bueno, pues ahí va a ser lo mismo, eh, porque requieren mayoría simple para extinguir estos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. 15 mil de un total de 20 mil millones les van a dejar algunos eh, fideicomisos a los eh, integrantes del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial de la Federación. Mire, aquí el asunto, yo publicé hace poco una columna donde donde hablaba de eh, pues eh, qué representatividad real tenía la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas de defender este tipo de cosas, pero de forma más estratégica, que solo salir a, a no pararse cuando llega el presidente observador a una obra, a, una, eh, perdón, a, a, un, a un evento eh, protocolario, y que no lo hace pues porque no le gusta, no quiere, porque no le cae bien el presidente, eh, se enfrenta con Ignacio Mier, no va a escuchar eh, a la Cámara de, de Diputados los resultados de o las conclusiones de estos foros de Parlamento Abierto que se hicieron sobre eh, la reforma al, al, al Poder Judicial, que sí necesita una reforma, sin lugar a dudas, porque hay mucha corrupción. Oye, oiga, pues eso no eso no se puede eh, tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero pero el hecho de cerrarse, de no tener esta locución, interlocución institucional, que no es negociar ni plegarse al gobierno, pues ha generado esto, por ejemplo. Porque, ¿por qué no, no los quitaron cuando estaba Arturo Saldívar? Que ciertamente yo creo que sí estaban muy al gobierno, aunque las decisiones de la corte son colegiadas al gobierno de la 4T, pero bueno, no pasó nada ni le quitaron presupuesto a la corte y al Poder Judicial, como va a suceder porque esa es la otra, ¿eh? va a venir el recorte del presupuesto de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos, y también pues eh, de alguna manera defendió estos fideicomisos, y ahora con Norma Piña, pues nada de eso pasa, y lo que sí pasa, pues es que se llevan de corbata a los trabajadores ¿no? del Poder Judicial de la de la Federación de la Judicatura y de la de la misma Suprema Corte de Justicia por una pues yo, yo sí le llamo intransigencia de, un, de la representante de este poder con respecto a los otros poderes ejecutivo y legislativo, aun cuando el presidente ha sido bastante confrontativo y bastante, pues déjenme decirlo así, hasta grosero no con los ministros y ministras de la Corte. No quiero decir que Norma Peña debe plegarse a lo que dice el presidente, pero sí ser más estratégica porque es la representante del Poder Judicial de la Federación y la que tiene que defender de forma más inteligente y estratégica lo que le pertenece a la corte como eran estos fideicomisos que mire está a un plumazo de que desaparezcan y yo y una cosa que que sí me parece relevante es que en esta soberbia con la que a veces actúan también algunos ministros Incluida, creo yo, la ministra presidenta de la corte, pues subestimaron que los legisladores les podían quitar realmente los, legis, los, los, los fideicomisos. Ellos decían, no, pues no, son de nosotros, no nos este, no, no los pueden quitar porque tienen la base legal y orgánica y no sé qué. Bueno, pues sí pueden y ya se los van a quitar. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora
3: de Negocios. Vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo va el sector automotriz según los datos que reporta la industria, pero también el Inegi eh, en términos de ventas de autos de producción? Que sin duda alguna es, es un termómetro, la venta de autos, de cómo está la economía, eh, la confianza del consumidor y el dinero en, en los bolsillos de los mexicanos o, o la o la intención de obtener créditos para comprar un automóvil.
4: Sí, sin duda alguna el sector automotriz se ha convertido en, en uno de los motores del crecimiento eh, recordemos que después, más o menos a mediados de 2022, se medio solucionaron los problemas en las cadenas de distribución y ha sido el que ha tomado la batuta en el sector automotriz y también en la parte del consumo. Entonces, eh, la semana pasada Inegi nos dio a conocer datos de septiembre de ventas de vehículos ligeros y esta semana vehículos pesados, que es lo que sirve para el transporte de carga. Entonces, nos da tanto la salud como muy bien decías de la parte del consumidor, pero también de las empresas. Y lo que hemos visto es que eh, las ventas de autos... Eh, eh, de vehículos ligeros y los carros en todos los días, siguen creciendo a tasas cercanas al 15%. Eh, de, solamente de enero a septiembre ya llegamos casi al millón de unidades vendidas, cuando el año pasado a estas mismas alturas apenas teníamos unas ventas de 780 mil unidades. no Entonces es un crecimiento sólido. ¿A qué responde esto? Pues en parte a que el crédito de, lo, de, la, banca, eh, de la banca comercial ha crecido casi al 14% a tasa anual, una de las tasas más altas en los últimos 10 años. Eh, y esto pues se debe en gran, gran parte a la solidez que ven en el mercado laboral, en el incremento que tienen los ingresos, que los salarios en términos reales están creciendo cerca del 5% a tasa anual. Entonces, la parte de los consumidores se ve bien. Ahora, las ventas de automóviles pesados, eh, que son los transportes de carga, eh, lo que usan las empresas para transportar sus mercancías, también están creciendo a un buen ritmo. En los primeros nueve meses del año eh, se han vendido casi 80 mil unidades, cuando el, el año pasado apenas había 60 mil unidades vendidas. Entonces, sigue creciendo una tasa no cercana al 15%, y estos datos pues, los vemos reflejados, por ejemplo, cuando ves la inversión fija en equipo de transporte, que las empresas se ven necesitadas para renovar sus flotillas y esto lleva a esta expansión, ¿no? Eh, en cuanto a la producción y exportación, siguen siendo buenos números también, creciendo arriba del 15%, y algo que me llama la atención es que pues aún no vemos o no detectamos estas afectaciones tan fuertes eh, por, por el lado de las huelgas en Estados Unidos. Entiendo que eso debería de pegarle más a, al sector de autopartes, pero al menos en la, tanto en la producción como en la exportación de autos ligeros y pesados aún no se ve. Incluso escarbándole un poquito más, Mario, estuvimos viendo si había caído el, el número de, de cruces, de contenedores que tengan este tipo de, de autopartes, y no lo hemos visto en los datos. Y cuando uno voltea a ver incluso a Estados Unidos, eh, pues podrías pensar que ya en septiembre, dado que estaban las huelgas, se hubieran perdido empleos en el sector automotriz o de autopartes. El reporte que dio a conocer allá en Estados Unidos, el Buró de Estadísticas Laborales, pues te demuestra que en septiembre se crearon casi mil puestos de trabajo en el sector de automóviles y autopartes. Entonces, eh, hay, hay impactos limitados todavía, pero evidentemente el que se extienda estos, pues cada vez eh, podría ser más probable que en los siguientes meses comencemos a ver un
3: efecto. Uh -huh. Por lo pronto, como bien lo dijo el presidente, el observador no ha habido grandes afectaciones a la industria nacional. La verdad es que qué bueno y por suerte, porque este asunto es, es uno de nuestros motores, sin duda alguna, el tema automotriz, no todo el todo el, el sector manufacturero, pero pero el sector automotriz en particular en términos de exportaciones.
4: Sí, es uno de los sectores líderes eh, a, a lo largo del país, sobre todo en la parte del Bajío, ¿no? En algunos estados del norte también lo es. Eh, es, es una industria que tiene empleos muy bien pagados y estos empleos bien pagados pues lo que hacen es que genera eh, economías de escala positivas en las ciudades donde estén instaladas las auto compañías automotrices, ¿no? En general encontraría servicios más diversificados alrededor de ciudades que tienen este tipo de, de industrias, y te diría yo, Mario, que un, un, un indicador que me gusta revisar eh, para ver hacia dónde podría ir la industria es el número de inventarios de automóviles en los Estados Unidos. Es decir, uh -huh. tienen disponible para vender allá. Y antes de la pandemia de 2019, los inventarios andaban por ahí de 700 mil unidades. Y actualmente están ahí, abajito de las 200 mil. Entonces, yeah. están muy bajos los inventarios en Estados Unidos y esto hace que pues hay una demanda muy fuerte. Y con sí. todo el rezago que hay en la demanda en los Estados Unidos, pues la, la, el panorama para la industria luce... Eh, sólidos, si bien podremos tener algunos tropiezos si se manifiesta un poco más esta afectación de las huelgas de corto plazo, pero sí. de mediano plazo se ve todavía la industria positiva.
3: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber. Muchas gracias y buenos días. Buen día Mario. Hasta luego 6 con 21, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas mundiales subían animadas por las esperanzas de estímulos en China. Ayer trascendió esta nota de Bloomberg de que el gobierno prepara justamente un mayor déficit para apoyar la recuperación de su economía y la caída de los rendimientos de los bonos. Mientras que el dólar se mantenía estable antes de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y las cifras de inflación de Estados Unidos que se van a conocer el día de mañana los precios del petróleo registraban escasas variaciones mientras los operadores se mantenían atentos al conflicto en Medio Oriente comentarios moderados de miembros de la Reserva Federal disminuyeron las expectativas de mayores alzas de tasas y alejaron el rendimiento de los bonos del Tesoro de su máximo de 16 años ahora fíjate que los operadores sitúan la probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambio en noviembre y diciembre con el 89.6 y 70.5% respectivamente. La secretaria del Tesoro estadounidense, que Janet Yellen, que está en las reuniones justamente del Fondo Mundial y del Banco Mundial en Marruecos, dijo que seguía esperando que la economía de Estados Unidos tuviera un aterrizaje suave, a pesar de que los atentados contra Israel supusieran riesgos adicionales. También te comento que justamente el tipo de cambio ya regresó, Mario, a los niveles Debajo nuevamente de los 18 pesos está en 17.85. Con esto tenemos otra eh, recuperación en el mes de 2.65, perdón, una pérdida de 2.65%, la ganancia acumulada en el año de 8.27%. Y lo interesante es que apenas justamente el lunes eh, se marcó un nivel de 18.41%. Pero bueno, pues la recuperación de los mercados también ha sido importante, ya eh, implicó también el fortalecimiento o el regreso del peso fortachón. Así es que bueno, esperamos también. Lo lo que suceda con estas minutas y los datos económicos de Estados Unidos. Pues
3: entonces se ve bien el, el tipo de cambio. Bueno, no tan bien, aunque se ha recuperado, ¿no? Pero en, en lo
5: que va del de mes no le ha ido bien, ¿no? No, exactamente. En lo que va del mes se ha tenido una caída importante, pero bueno, se ha recuperado igual, te decía, el ritmo de los mercados internacionales. Y los
3: mercados a propósito de este <coughs> tema de Israel y Jamás, Robert, no sobrereaccionaron esta vez, como sí sucedió con el caso de eh, Ucrania, ¿no? De la invasión rusa a Ucrania y la
5: guerra que comenzó. Fíjate que exactamente no, no ha sucedido así. Estaban más bien, fue un tema muy de corto plazo Y ahora están con la expectativa de lo que suceda con las tasas Creo que eso es lo que ha eh, justamente predominado en la mente de los inversionistas Pero sin embargo, fíjate que también el tema del petróleo Es una nota interesante sí. porque justamente ahí se ve que, que es probable Que eso podría sí tener una incidencia Y ahí es donde veríamos el riesgo principal de este, de esta situación en Israel Sobre madre.
3: todo si se extiende a otros países productores de petróleo, como el caso de Irán. Gracias, Roberto Aguilar, y nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando a los Arctic Monkeys, un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta canción que se llama Snap Out. Snap Out of It, Snap Out of It, de, de los Arctic Monkeys, que es una banda británica que se presentó en el Foro Sol el 6, 7 de octubre pasados. Y por eso la estábamos escuchando, además, pues suenan bien estos británicos de los Arctic Monkeys. Antes de irnos al resumen, oiga, fíjese que este tema del Infonavit, eh, de este programa, mejor así, que tiene 2 mil millones, 2 mil millones de pesos de los cuales de marzo a septiembre de este año ya utilizó 660 millones y otorgó 9,765 créditos. Todo este dinero viene, ¿se acuerdan ustedes de todo el asunto de el fiscal yendo al Palacio Nacional con el presidente, con un mega cheque, me digo megacheque porque además de los dos mil millones de pesos que supuestamente representaba este cheque, pues era un cheque de estos grandototes... como los que hacían estos programas de televisión en las rifas, se acuerda que sacaban estos chequesotes, bueno, así más o menos fue el fiscal Alejandro Gersmanero, Palacio Nacional hablar de este asunto, que después se volvió todo un tema ¿eh? de si sí, si sí si, si, realmente se recuperó ese dinero, esos dos mil millones de pesos eh, por, por un tema pues eh, presuntamente de corrupción del sexenio anterior y si se canalizaron o se iban a canalizar a programas como este de mejor así del infonavit bueno parece que sí que sí sucedió que se recibieron estos 2 mil millones de pesos para los créditos eh, de los trabajadores y les decía pues vaya que se ha utilizado de buena manera 660 millones de pesos en 1765 créditos de un programa total de 2500 sesenta mil dos mil mil pesos de estos eh, eh, pues créditos que está otorgando el infonavit a través del mejor así toda la, la información siempre está ahí disponible en las páginas del infonavit y también en eh, pues en su cuenta eh, individual ahí de
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: de trabajador y de y su cuenta personal del Infonavit que pues siempre vale la pena checar para ver qué otras cosas se pueden hacer porque hoy ya nada más es, ya no nada más obtener crédito para comprar vivienda sino para ampliar, para mejorar la vivienda para comprar una doble ca un, un, otra vivienda pues antes solo se podía una, eh, en fin hay varias cosas que se han cambiado yo creo para bien en este sexenio con este instituto de Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores 6.33 y vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: Si bien la inflación en México siguió con su proceso de desaceleración, el incremento en los precios de los energéticos prendió los focos de alerta. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice nacional de precios al consumidor creció 0.4% a tasa mensual en septiembre de este año, que resulta la cuarta alza consecutiva, pero la menor variación en tres meses. BBVA México y Banorte concentran el 48% de las ganancias del sistema bancario al cierre de agosto, mismas que ascendieron a 181.245 millones de pesos. La utilidad neta obtenida por los bancos que operan en México al octavo mes del año, creció 19.2% en comparación con el mismo lapso de 2022, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a Walmart a ofrecer pruebas en el juicio por posibles prácticas monopólicas que se investiga desde el 2020 en contra de la cadena minorista. De acuerdo con la dependencia, las faltas por las que se investiga Walmart de México y Centroamérica corresponden al artículo 56 fracción 2 de la Ley Federal de Competencia Económica, la venta de vehículos pesados al mayoreo ascendió a 4581 unidades en septiembre, lo que representó una caída de 8.3% frente a las 4994 unidades comercializadas en agosto, que fue la cifra más alta desde que el INEGI tiene registro de la industria automotriz de vehículos pesados.
1: Entrevista
3: Y bien, vamos a platicar, ya le decía al inicio del programa, con José Medina Mora. Él es presidente nacional de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, José? Gusto saludarte. Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
3: Igualmente. Oye, primero preguntarte sobre este tema de los eh, los eh, transportistas de carga que finalmente ya están eh, pudiendo llegar a los Estados Unidos en estos tres puentes fronterizos que conectan a la, eh, a México con nuestro vecino del norte a través de Texas y que parece que todo se está normalizando ya, ¿verdad?
4: Sí, eh, de alguna manera el, eh, el, el anuncio de que se abrían nuevamente los puentes pues, ha ido eh, permitiendo que poco a poco se vaya normalizando, todavía no está completamente normal, pero efectivamente ya están fluyendo, eh, están cruzando los eh, eh, los trailers, eh, la, la frontera, y eso, bueno, esperemos que, que, que pronto se estabilice y que pues no volvamos a tener problemas de este tipo de cierre de frontera que retrasan, pues todo el flujo comercial tiene un impacto muy importante en la, la parte eh, económica en, en ambos lados de la frontera, porque, bueno, la mercancía eh, cruza la frontera hacia Estados Unidos, tiene un proceso de manufactura, pero luego regresa a México para completar ese proceso. Hay una integración en las cadenas eh, de, de suministro de manufactura que, pues, realmente sí es, eh, fue un, un, una eh, situación que bloqueó eh, este ciclo productivo
3: generando inclusive paros técnicos en algunas plantas. Ya. Pues qué bueno que todo esto está normalizándose y que ojalá ya no ya no eh, pues haya estos eh, o cierres o pues revisiones muy minuciosas que hacen que se retarde la entrada de los de los camiones de los transportistas a Estados Unidos y bueno, pues esto eso no le no le viene bien para nada al comercio exterior de de nuestro país como tampoco pues eh, eh, quizá estos eh, eh, estas decisiones unilaterales del gobierno en, en materia de aviación que ya habíamos visto varias por ejemplo decretos para mm, eh, llevar operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles y ahora con el tema de los aeropuertos que ciertamente tienen concesiones de 50 años no nos habían tocado al parecer la TUA sí es de las más altas que tenemos en el mundo esta tarifa de uso aeroportuario pero el hecho de que hay, de que se de que se haya digamos hecho lateralmente sin sentarse primero a platicar, a negociar, a ver la manera de, 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 de ajustar esas tarifas, como lo hacen cada cinco años los grupos aeroportuarios con, con, con la autoridad de aviación civil. Pues ahora fue muy al estilo 4T, ¿no? Primero hago el anuncio, caen las acciones, por cierto, fuertes de los tres grupos aeroportuarios y después me siento a negociar con ellos, José.
4: Sí, eh, nos parece eh, eh, una falta grave al Estado de Derecho, eh, y señalabas muy bien eh, la causa, ¿no? El, el hecho de que haya sido de manera unilateral. Eh, los títulos de concesiones establecen que efectivamente puede haber estos ajustes en, en los ingresos para los concesionarios, eh, pero el artículo 10.8 es muy claro en que todas esas modificaciones tiene que haber un acuerdo por parte del concesionario. Eh, a la hora que se hace este aviso de manera unilateral, genera incertidumbre, Mario, y es parte de lo que detiene las inversiones que pueden llegar a nuestro país. Es decir, la señal que enviamos a todo el mundo es muy mala en el sentido de que pues, puedes tú tener una concesión en México y pues unilateralmente el gobierno puede decirte la cambio sin que sea, haya un apego a lo que el, el contrato, la concesión, el título de concesión mismo establece. Eh, esto nos parece muy grave y como bien decías, Mario, no es la primera vez. También cuando eh, pues toman una parte de la vía que estaba concesionada a Ferrosur y lo toman, digamos, con la Guardia Nacional Armada, digamos, la imagen que se da internacionalmente es muy mala, es decir... Se trata de una concesión que desde luego el gobierno puede cancelar anticipadamente, siempre y cuando pues, haga el pago económico del daño que está causando el concesionario. Pero es una facultad que tiene el gobierno. Pero nuevamente es la manera de hacerlo. Eh, bien lo señalas en el caso de los aeropuertos, el anuncio unilateral pues hace que los mercados haya una señal de alarma, los fondos. ...importantes en Estados Unidos... Eh, ...llamaban diciendo qué está pasando en México... ...cómo es posible que se dé un anuncio así unilateral... ...claro, los mercados responden... independientemente de esta caída... ...en el valor de las acciones de los grupos aeroportarios... ...nos pues parece que el mayor daño... ...es lo que se da hacia eh, internacionalmente... Eh, ...digamos la señal de que... pues ...no necesariamente se va a respetar la ley... ...para aquellos que invierten en nuestro país... Y, y Mario, cuando platicamos con las empresas eh, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de España, de Japón, por mencionar algunas, eh, lo que nos preguntan es si invierten en México, si la ley los va a proteger. Eh, sí. eh, y en este, Si México va a cumplir lo que ha firmado en los tratados de libre comercio. Entonces son señales eh, muy importantes que estamos enviando hacia el mundo en donde pues no hay ese respeto a los contratos
3: establecidos. Uh -huh. Ese es el, el tema de, de fondo y parece que ya hay mesas de, de trabajo de, para hablar de, de este asunto, aunque pues eh, la, yo creo que la, la idea original del gobierno es que se reduzca este cobro de la tarifa de uso de aeropuerto por parte de los tres grupos que, que tienen concesionados varios de los aeropuertos en México y, y que se llegue pues a un acuerdo, pero bueno, después de que ya se cayeron sus acciones y perdieron mucho dinero en la bolsa, aunque sea de manera virtual o momentánea, pero pues es un golpe sin duda alguna al patrimonio de los inversionistas y no solo de los empresarios nacionales que que están a cargo, digamos, de los grupos aeroportuarios, además de que los operan y los administran, sino de muchos fondos internacionales, y ahí también pues puede venir un problema, ¿no? porque bien ellos podrían presentar sus quejas, denuncias eh, o, de, o, de, o demandas pues a nivel internacional por las afectaciones de estas decisiones que, que pues lucen, lucen un tanto ilegales, ¿no José?
4: Pues sí, digamos que no respetan lo que establece eh, el título de concesión. Eh, digamos, si nos ponemos en los zapatos del de aeropuerto de París, que acaba de ser una inversión importante en OMA,
3: sí, sí, pues, sí. a,
4: eh, apenas hacen la inversión y cambian las condiciones, es decir, no podemos hacer estos eh, eh, llamados unilateralmente, estos cambios, porque pues alteran, eh, desde luego, no nada más a los grupos aeroportuarios en este caso, sino internacionalmente a todas las inversiones que pueden llegar al país, y, y en ese sentido, digamos, si va a bajar el TUA y esto es en beneficio del consumidor, hay que celebrarlo, pero esto tiene que ser a partir de un diálogo en donde hay un acuerdo, tanto del gobierno como de quien tiene el, eh, el título de concesión, y entonces ya se hace el anuncio público. Entonces, ¿sabes? digamos, a partir de un acuerdo, a partir del diálogo, pues esto manda señales correctas, es decir, se cumple lo que establece la ley en cuanto a cómo se modifican estas concesiones. Eh, por otro lado, digamos el argumento de que ganan mucho dinero, pues qué bueno que eh, un uh, grupo eh, de inversión pueda hacer rentable una operación, eh, porque eso contrasta Mario con, pues, el aeropuerto, el AIFA, por ejemplo, que es deficitario, ¿no? Eh, o sea, el gobierno demuestra una vez más que, eh, digamos, lo que debe hacer es la normativa, pero no la, la operación de los mismos aeropuertos, ¿no? Porque precisamente cae en estas, en estos déficits. No es la función del gobierno hacerle de empresario y estamos viendo, pues, eh, varias de estas eh, eh, concesiones y varias de estas eh, eh, empresas que pues serán dirigidas por el gobierno o por el ejército. Eh, no nos parece que sea la función que deban tener. Pero volviendo al tema. Eh, si bien es cierto que es positiva la señal de que pueda bajar el TUA y esto beneficia a los consumidores, es más importante que se respete la ley y que se mande eh, una señal de que pues cualquier empresa, cualquier persona que invierte en nuestro país puede estar segura que se va a respetar la ley que sí. hay Estado de Derecho eso es lo que tenemos que, que enviar como señal al mundo
3: bueno pues ahí está falta un un año casi sí un año básicamente un poquitito menos para que concluya este sexenio y veremos pues qué eh, cómo cómo le va también a los otros partidos y al oficialismo en las elecciones del próximo año y también cómo pues cómo va eh, eh, poniéndose de manifiesto todo este tema de, del respeto a las inversiones, al Estado de Derecho y, y de la confianza de los inversionistas en, en lo que venga en el, en el próximo gobierno. Pues gracias, como siempre, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, y estamos en contacto. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. y eh, Un saludo, Mario, especial para ti y para toda tu
3: audiencia. Que estés muy bien, igualmente para ti. Buen miércoles, con 45 Vamos a otro, a otro tema.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Aunque bueno, tiene que ver también con lo que platicábamos ya con José Medina Mora. Eh, este, eh, Pues esta normalización de los eh, cruces fronterizos del autotransporte que habían estado pues eh, varados eh, y, y, y pues pasando a cuentagotas por estas revisiones minuciosas que se, que se hacían por parte de las autoridades estadounidenses del estado de Texas en tres puentes fronterizos que conectan a México con Estados Unidos y que bueno pues ahora eh, luego de tres semanas de que estuvieron cerrados o prácticamente cerrados la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos anunció la reapertura sobre todo del, del puente este de las Américas que conecta a Texas con México en el estado de Chihuahua. Mi compañero Enrique Torres que es coeditor de la sección de mercados aquí en el Heraldo, eh, está allá y nos tiene toda la información. ¿Cómo estás Enrique? Buenos días, cuéntanos cómo está la situación por allá.
6: Mario, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y tu auditorio. En efecto, estamos en Ciudad Juárez, este, estamos ayer hicimos un recorrido eh, precisamente por el puente Las Américas, que se reabrió después de estar 21 días cerrado. Y nos comentaba el señor Sotelo Que él es el vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Que pues, esta medida es insuficiente Ya que por este puente regularmente pasa 20% de la carga Que se mueve eh, por Texas hacia de México hacia Texas Pero eh, se tiene un, una demanda de más de 1.500 camiones Que pasan por ese lugar que están parados ahorita entonces realmente no, como bien mencionaste hace rato, está pasando a cuentagotas toda la mercancía. De ahí nos, nos fuimos a otro puente, se llama San Jerónimo, San Jerónimo Santa Teresa, pero este pasa por Nuevo México. Y ahí hay filas que alcanzaron hasta 20 kilómetros ayer. Eh, están pasando también poco a poco por la demanda, que este es bastante... Y según nos comenta Canacar, eh, hay unos mil camiones que están con retraso. Eso está generando que haya mercancía parada estimada en mil millones de dólares. Los sectores muy, mucho más afectados son los de la industria manufacturera, ya que por este lugar pasa sobre todo mercancía de la industria automotriz, la industria electrónica, y pues realmente se está viendo parada sobre todo la, la cadena de suministro. Hoy, este, a las nueve de la mañana, va a haber una rueda de prensa acá, este, Canacá y Copasmex, la van a dar a conocer, para saber este, qué tanto ha tenido impacto esta medida que ha tomado el gobernador de Texas, de revisar exhaustivamente los camiones mexicanos para evitar el flujo de migrantes. Este, así es la cosa que tenemos hasta el momento, Mario. Uh
3: -huh. eh, están a la espera de que se reabran los otros puentes que, co que conectan a, a Chihuahua con Texas, eh, porque ese es, ese es el asunto, ¿no? Porque nos decías que por este de las Américas se cruza apenas 20% de todo el comercio exterior que va de Chihuahua a los Estados Unidos.
6: Sí, sí es. este. Lo que piden sobre todo es que el puente Zaragoza, que es el que por, por el que pasa 70% de la mercancía normalmente, se eliminen esas medidas tan exhaustivas de remisión, que se haga el flujo normal que se tiene, y sobre todo que se respete algo que le llaman el City pad Esto es una autorización que da el gobierno de Estados Unidos, la aduana, el gobierno federal de Estados Unidos, a empresas transportistas mexicanas. Ellos uh -huh. vienen a hacer una auditoría en las empresas, eh, registran los vehículos que pasan, para tener un carril exclusivo, cosa que el gobierno de Texas no ha respetado. Entonces, yeah. esto está provocando que el tráfico sea muy lento y lo que están pidiendo sobre todo al gobernador de Tejano es que, que quite esas de medidas de revisión tan exhaustivas para que siga el flujo normal que se estaba teniendo en la revisión de camiones. Uh -huh. Ellos alegan sobre todo que nunca han encontrado migrante en sus camiones, entonces no saben por qué están tomando esa decisión de revisar sí. minuciosamente los vehículos.
3: ¿Qué cosa? Pues estamos en contacto, Enrique Torres, coeditor de Mercados aquí en El Heraldo, y muchas gracias por el reporte, buenos días.
6: Buenos días, este, aquí estamos a la orden.
3: Que estés muy bien, hasta luego, 6 con 49, vámonos a lo último.
1: Bitácora de negocios
3: con Mario Maldonado. Ya le decía que teníamos pendiente esta plática con Ramsés Pecha, analista del tema energético. ¿Cómo está, Ramsés? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Oye, ¿qué te pareció a la comparecencia de Octavio Romero en la Cámara de Diputados? ¿Qué rescatas? Y, y, y yo pongo ahí sobre la mesa el tema del endeudamiento de Pemex, los créditos, y este asunto de si le vendió, no petróleo, o le regaló a Cuba.
7: Bueno, mira, básicamente de todo lo que pude escuchar, de no tan rico el intercambio de información que podemos ver, sí. sobre todo lo que pongo decir es que Pemex hoy en día, la mayor cantidad de ingresos que tiene es por la venta de combustibles, principalmente de gasolina y diésel. Hoy tiene más del 82% del control de todo el diésel que se distribuye y gasolina en este país. Y esto significa que Pemex, parte del negocio que era la extracción de los hidrocarburos, está pasando a un segundo plano. ¿Por qué? Porque no, no hay crudo suficiente si es que las refinerías llegasen a estar por arriba del 80%. Y como dijo ya el director de Pemex, ahí en su presentación, la refinería del mercado va a empezar a trabajar comercialmente hasta por ahí del 2024. ¿Qué día, qué mes? Pues todavía no sabemos. Y sobre el endeudamiento, eh, lo que podemos observar es lo siguiente, es que ahorita con el conflicto que estamos viendo, y que estamos viendo que los mercados todavía no, no se demuestra la realidad, y, te, y hay que esperar que Estados Unidos se sube o no baja las tasas de interés dependiendo del precio del barril, creo que Pemex la tiene muy difícil ir a buscar en los mercados el refinanciamiento de la deuda que está por vencer, y sobre todo a qué tasa de interés, siempre y cuando Pemex salga. Si en este caso saldría el gobierno, pues hay que ver también las consecuencias. Uh -huh. Y sobre lo de Cuba, lo que tú acabas de platicar, que sí. no se donó, la pregunta aquí es, aguárrate que Pemex tiene que presentar su formato F-20 y el F-6 cada cada año, aunque no no es, no, no es obligado porque no cotizan en la bolsa de valores. Pero ahí tiene que decir si, si vendió, donó o dio la cantidad de crudo a Cuba, como todo el mundo, eh, con la información que hemos visto, que se ha dado. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo lo van a poner el próximo año y qué, qué consecuencias vamos a tener el
3: próximo año si en el dado caso se vende. Uh -huh. Oye, cómo ves el tema del de mercado petrolero con todo el asunto del Medio Oriente, de la guerra que se desató entre Israel y Hamas o que se recrudeció el conflicto militar que podría pues eh, escalar otros países, sobre todo si se comprueba, por ejemplo, que Irán participó en, el, eh, en proveer armamento y estrategia para este ataque. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de cómo puede, lo que puede pasar en el corto plazo en este mercado petrolero mundial?
7: Bueno, si, si te acuerdas, Arabia Saudita está con Israel y estaban por firmar un acuerdo, sobre sí, todo sí, sí. de, de, de un, un acuerdo diplomático. ¿Y que es lo importante? Acuérdate que Israel está rodeado de muchos enemigos y esos enemigos no congenian con Estados Unidos y con parte de algunos países de Europa. ¿Qué significa? Que Israel es el único acceso al Mediterráneo y hoy lo Arabia Saudita lo que quería es poder pasar algunos ductos, tanto de crudo como de gas. Acuérdate que la salida al Mediterráneo le ahorraría a Arabia Saudita pasar por el Estrecho de Hormuz. Acuérdate que este estrecho de Hormuz es donde está enfrente de las costas de Irán Y vi, en meses pasados hemos visto que han habido barcos que han sido capturados por Irán Hemos visto restricciones para el paso de ciertos barcos Y en ese estrecho que está enfrente de Irán pasa más del 25% del crudo que se comercializa en, en, en el mundo Entonces ahorita hay que ver dos vertientes Si Irán se, se, se llega a meter de lleno a esta guerra y cierra el, el, el estrecho Bueno, se incrementarían automáticamente los precios y si Estados Unidos sanciona a Irán y descubre que sí ayudó a jamás no a los palestinos a jamás a, a hacer este ataque a, a la parte de Israel, vamos a ver un inconveniente de una salida de crudo en el de, de crudo de, de Irán, de exportación que tenía y el problema va a estar sustanado porque ya Arabia Saudita ya le, ya se comprometió en enero a incrementar a un millón de barriles. Entonces hoy en día vamos a ver una geopolítica muy 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 variada, mucho incertidumbre directamente si sube el precio del barril, sube la inflación, sube la inflación y esto va una consecuencia de que se incrementa el precio de la gasolina y si se incrementa el precio de la gasolina y la inflación al mismo tiempo en Estados Unidos, automáticamente sí. la FED tiene que subir
3: la tasa de interés. Sí, 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 totalmente. Venía ya la expectativa de que bajaran las tasas de interés y si se complica el mercado petrolero, pues eh, no, no va a suceder este escenario. Oye, te agradezco como siempre Ramsés estos minutos. Muchas gracias y buenos días.
7: Buenos días, te tenga buen día. Cuídate,
3: era. Ramsés Pecha, analista del sector energético. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado. Este miércoles aquí en Mitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
0: I'm